0: Quý vị và các bạn đến với chương trình sức khỏe trên hết của ngành phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số 90 MHz và được phát lại trên tần số 96 MHz tại website hanoi.tv.vn. Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên podcast.
1: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình trong 30 phút sắp tới để cập nhật những thông tin y tế cũng như kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình thưa quý vị tại Việt Nam việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19 được thực hiện theo hệ thống phân tầng với mục tiêu chia nhóm nguy cơ của người bệnh và những yêu cầu điều trị can thiệp điều trị cho người bệnh để phân bố nguồn lực phù hợp hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh mô hình điều trị người bệnh Covid-19 theo tháp 5 tầng đang phát huy hiệu quả với số ca điều trị khỏi và đủ điều kiện xuất viện tăng vọt mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này
0: trong mục cùng con khôn lớn hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc bổ sung vitamin D đúng cách cho trẻ
1: và cuối cùng trong mục bí mật hạnh phúc ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài viết Mệnh lệnh từ trái tim người thầy thuốc.
0: Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế mà chúng tôi mới cập nhật.
1: quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định 3802 với hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng Covid-19. Cụ thể, các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng bao gồm người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và không quá mẫn cảm với hoạt động, hoạt chất hoặc bất kỳ tá dược nào trong thành phần của vaccine. Các đối tượng sau phải được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng đó là người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác, người có bệnh nền, bệnh mạng tính Người mất chi giác, mất năng lực hành vi, người có tiền sử giảm tiểu cầu và hoặc dối loạn đông máu, phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. Người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống, nhiệt độ dưới 35,5 độ C và trên 37,5 độ C, mạch dưới 60 lần trên phút hoặc trên 100 lần trên phút, huyết áp tối thiểu là dưới 60mm thủy ngân hoặc trên 90mm thủy ngân và huyết áp tối đa là nhỏ hơn 90mm thủy ngân hoặc lớn hơn 140mm thủy ngân hoặc cao hơn 30mm tủy ngân so với huyết áp hàng ngày ở người có tăng huyết áp đang điều trị và có hồ sơ y tế, nhịp thở trên 25 lần trên 1 phút. Các đối tượng trì hoãn tiêm chủng bao gồm có tiền sử rõ ràng đã mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng, đang mắc bệnh cấp tính, phụ nữ mang thai dưới 13 tuần tuổi, chống chỉ định với người có tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng Covid-19 cùng loại ở lần trước đó, có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất.
0: Các nhà khoa học, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam điều chế thành công thuốc điều trị COVID-19 có nguồn gốc từ dược liệu Việt Nam. Thuốc điều trị COVID-19 Vipervia có nguồn gốc dược liệu, có tác dụng ức chế phát triển virus SARS-CoV-2 khi thử nghiệm trên động vật. Hội đồng Đạo đức Bộ Y tế đã thống nhất phê duyệt đề cương nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Thuốc điều trị COVID-19 Vivedavia do nhóm nghiên cứu đứng đầu là Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Huấn của Viện Công nghệ Sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Theo Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Huấn, thuốc Vivedavia có nguồn gốc hoàn toàn từ các dược liệu tại Việt Nam. Nếu sử dụng dược liệu có hạt tính mạnh nhưng khan hiếm thì khó thực hiện sản xuất đại trà. Thuốc được đánh giá có khả năng ngăn cản sự bám dính của virus với tế bào chủ, làm mất khả năng xâm nhập của virus vào trong tế bào chủ. Thuốc cũng có khả năng ức chế khả năng nhân lên của virus trong tế bào, nghĩa là đối với những hạt virus đã xâm nhập vào bên trong tế bào sẽ mất khả năng tăng sinh. Thuốc còn có khả năng kích hoạt các tế bào miễn dịch để chúng nhận biết phong tỏa và loại trừ các hạt virus.
1: Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh thuộc Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê cho biết, khi dịch COVID-19 bùng phát, một số địa phương thiếu chủ động, chưa sẵn sàng công tác thu dung, điều trị ca bệnh nặng, năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực ở nhiều địa phương chưa đủ khả năng đáp ứng với những hậu quả do biến chủng siêu lây nhiễm gây ra. Hiện cả nước có hơn 2.000 bác sĩ làm việc tại các khoa cấp cứu, hồi sức tích cực. Thế nhưng nhiều địa phương đang rất thiếu nhân lực ở chuyên khoa này, nhất là ở một số tỉnh vùng đồng bằng sông Kiều Long. Vì vậy, theo ông Lương Ngọc Khuê, khi có ca bệnh nặng, các tỉnh thường phải chuyển người bệnh về bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Điều này tạo áp lực rất lớn cho các bệnh viện tuyến cuối, dẫn đến quá tải trong việc điều trị ca bệnh nặng. Bên cạnh đó, quy mô và số dường bệnh hồi sức tích cực cũng có nhiều vấn đề tồn tại. Theo kết quả một nghiên cứu gần đây của Bộ Y tế, ước tính năm 2021, cả nước có khoảng trên 16.000 dường bệnh hồi sức tích cực. Tuy nhiên, cơ sở giường bệnh và năng lực hồi sức tích cực hiện chưa thể đáp ứng, nhu cầu điều trị người bệnh COVID-19 đang ngày càng tăng cao.
0: Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đã yêu cầu các bệnh viện phải chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế để đáp ứng với cấp độ 5.000 giường, 10.000 giường, 20.000 giường điều trị người bệnh COVID-19. Dựa trên tiêu chí phân loại người bệnh theo 3 tầng điều trị của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội đã có hướng dẫn việc phân lùa người bệnh theo 4 đối tượng nhẹ, không triệu chứng, mức độ vừa, nặng, nguy kịch và bệnh nhân cần điều trị chuyên khoa. Các đơn vị được phân công thu dung điều trị người bệnh COVID-19 phải căn cứ vào mức độ lâm sàng, tình hình diễn biến lâm sàng của bệnh nhân và diễn biến các bệnh lý khác để có phương án chuyển tuyến phù hợp. Cùng với đó, các đơn vị phải tăng cường đào tạo, tập huấn, tập trung và ưu tiên nguồn lực nâng cao chất lượng, điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng nhằm hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.
1: Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, sau từ 12 đến 15 ngày tiêm mũi thứ nhất, người tiêm sẽ bắt đầu có kháng thể phòng Covid-19. Tuy nhiên, WHO khuyến cáo người dù tiêm vaccine cũng vẫn có thể bị dương tính với SARS-CoV-2 vì sau tiêm chưa sinh ra kháng thể và hiệu quả bảo vệ của các loại vaccine này cao nhất là 90%. Hiện nay không vaccine nào đạt hiệu quả 100%. Chính vì vậy, thông điệp của chính phủ trong thời gian gần đây vẫn là phải thực hiện 5K và vaccine mới có thể chiến thắng dịch bệnh sự đồng lòng của người dân là vô cùng cần thiết, song hành với những biện pháp của chính phủ nhằm triển khai nhanh nhất có thể việc tiêm chủng trên diện rộng.
0: Không cần tiêm mũi vaccine tăng cường sau khi tiêm đầy đủ trong một năm. Đây là khuyến cáo của chuyên gia thuộc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC Trung Quốc. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh công chúng lo ngại về các làn sóng Covid-19 mới bùng phát trở lại kể từ giữa tháng 7, đặc biệt là mối đe dọa do biến thể Delta. Chuyên gia của CDC Trung Quốc cho biết nồng độ kháng thể trong cơ thể người giảm dần theo thời gian sau khi được tiêm vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên, kháng thể vẫn có thể kích thích phản ứng trí nhớ mạnh mẽ để nâng cao mức độ kháng thể trong một khoảng thời gian ngắn. Dựa trên quan sát ban đầu, hầu hết những người đã được tiêm 2 liều trong vòng 1 năm không cần phải tiêm mũi tăng cường, Tuy nhiên, việc tiêm nhắc lại cho người già có hệ miễn dịch kém và bệnh nhân mắc các bệnh nền đã hoàn thành tiêm chủng hơn 6 đến 12 tháng, cũng như những người làm việc trong khu vực rủi ro cao vẫn đang được Trung Quốc nghiên cứu thêm.
1: Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên là Lambda, lần đầu tiên được phát hiện tại Peru hồi cuối năm ngoái, hiện đang lây lan tại Mỹ. Kết quả phân tích Gen cho thấy đã có hơn 1.000 ca nhiễm biến thể Lambda được phát hiện trên toàn nước Mỹ. Theo các chuyên gia, một số bằng chứng sơ bộ cho thấy, biến thể này dễ tác động tới tế bào và có khả năng kháng lại hệ miễn dịch của con người cao hơn một chút so với các biến thể trước đây. Bên cạnh đó, biến thể Lambda cũng có một số đột biến trong các sen, các gai, protein của virus SARS-CoV-2 tạo ra đặc tính lây nhiễm mạnh hơn. Hiện Mỹ ghi nhận trung bình gần 110.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, tương tự thời điểm dịch COVID-19 bùng phát vào mùa đông. Trong đó, virus lây lan nhanh trong những nhóm dân cư chưa tiêm phòng, đặc biệt là ở khu vực miền Nam. Tại New York, nơi từng là tâm dịch của nước Mỹ, số ca nhập viện đã tăng gần 230% so với tháng trước
0: trong làn sóng dịch thứ năm hiện nay tại Iran cứ mỗi 2 giây lại có thêm một người mắc COVID-19 hơn 2 phút lại có một người tử vong cứ 7 phút lại có một ca tử vong vì COVID-19 hiện gần như toàn bộ 31 tỉnh của Iran đã nâng mức cảnh báo từ cam lên mức cao hơn là đỏ giới chức Iran cho biết các bệnh viện tại một số thành phố đang lâm vào tình trạng không còn giường để có thể tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 mới hiện chỉ còn khoảng 4% trong tổng dân số 83 triệu người của Iran được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ
1: Tất cả những bệnh nhân nhiễm COVID-19 biến thể Delta tại Campuchia không được phép điều trị tại nhà mà phải điều trị tập trung tại bệnh viện. Đây là thông báo của Bộ Y tế Campuchia đến các địa phương nước này trong ngày 10 tháng 8. Theo ông Mang Buhen, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia, bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể Delta phải được điều trị tại bệnh viện trong thời gian ít nhất 21 ngày và sau khi xuất viện phải tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày để đảm bảo an toàn không xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện Campuchia đang chuẩn bị mở cửa biên giới trở lại để tiếp nhận người lao động trở về từ Thái Lan sau hơn 10 ngày đóng cửa do lo ngại lây lan biến thể Delta. Có hơn 30% người lao động Campuchia từ Thái Lan trở về bị nhiễm COVID-19, trong đó có khoảng 2% nhiễm biến thể Delta. Trong tuần qua, số ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Campuchia đã giảm xuống dưới 400 trường hợp mỗi ngày. Campuchia đã tiêm vaccine COVID-19 cho 80% người dân từ 18 tuổi trở lên và 16% trẻ từ 12 đến 17 tuổi.
0: Gần 70% dân số tiêm đủ 2 liều vaccine, Singapore nới lỏng giãn cách. Đây là bước chuẩn bị trong lộ trình 4 giai đoạn hướng tới sống chung với COVID-19 mà Singapore đang nỗ lực triển khai. Từ ngày 10 tháng 8, những người tiêm đủ 2 liều vaccine sẽ được vào ăn trong nhà hàng với tối đa nhóm 5 người. Quy mô 5 người cũng được áp dụng cho các hoạt động tập thể dục trong nhà hay tụ tập ngoài trời. Một số hoạt động quy mô lớn như sinh hoạt tôn giáo, bảo tàng, thư viện, các điểm tham quan du lịch, dạp chiếu phim sẽ được điều chỉnh tăng lên quy mô 50 người hoặc cao hơn tùy theo tính chất sự kiện. Quyết định nới lỏng giãn cách được đưa ra trong bối cảnh Singapore đã đạt tỷ lệ gần 70% dân số tiêm đủ hai liều vaccine. Trong giai đoạn chuẩn bị kéo dài trong khoảng 1 tháng này, Singapore cũng sẽ nới lỏng quy định nhập cảnh cũng như cách ly với những người đã tiêm đủ hai liều vaccine trong danh mục vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép. Mặc dù tình hình COVID-19 hiện nay về cơ bản đang dần được kiểm soát, song chính phủ Singapore vẫn tiếp tục theo dõi sát tình hình để kịp thời điều chỉnh những biện pháp ứng phó nằm trong chiến lược sống chung với COVID-19 đã đề ra.
1: Quý vị tại Việt Nam, việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 được thực hiện theo hệ thống phân tầng, với mục tiêu chia nhóm nguy cơ của người bệnh và những yêu cầu điều trị, can thiệp điều trị cho người bệnh để phân bố nguồn lực phù hợp. Hiện nay Bộ Y tế đang chia hệ thống điều trị thành 3 tầng. Tầng 1 là các cơ sở thu dung điều trị ban đầu, tầng 2 là nơi thu dung điều trị cho các trường hợp bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ như mắc các bệnh lý nền, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, tầng 3 là tầng điều trị cho các diễn biến nặng cần các chăm sóc, can thiệp điều trị chuyên sâu hơn. Với mỗi tầng như vậy chúng ta sẽ bố trí nguồn lực phù hợp để nâng cao hiệu quả điều trị, như tại tầng 1 sẽ được bố trí lực lượng nhân viên trang thiết bị phù hợp, không nhất thiết phải có các hệ thống hỗ trợ hô hấp chuyên sâu, hồi sức nặng. Ngược lại tại tầng 3 sẽ là các trung tâm hồi sức tích cực, đồ trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như ECMO, tim phổi nhân tạo, lọc máu, hệ thống thở oxy cũng như đội ngũ y bác sĩ chuyên sâu, đặc biệt là trong lĩnh vực hồi sức tích hợp để đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân. Việc phân tầng vừa đảm bảo phân bổ nguồn lực phù hợp với nhu cầu điều trị của bệnh nhân Đồng thời tối ưu hóa nguồn lực điều trị Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện công cộng, Bộ Y tế nói
2: Ở Riêng Hà Nội thì tôi cho rằng chúng ta vẫn áp dụng được cái nhất là chúng ta truy vết Và vừa rồi vừa qua phát hiện những cái ổ dịch mà sốt qua sốt để f0 đấy Chúng ta vẫn truy vết và chúng ta vẫn quanh vùng các cái điểm dịch vẫn hiệu quả cái xét nghiệm ấy, thì chúng ta phải xét nghiệm kịp với truy vết. Nghĩa là chúng ta phải trả cái kết quả xét nghiệm trong ngày. Cái thứ hai là bên cạnh xét nghiệm tất cả các trường hợp sốt. Chúng ta phải xét nghiệm à, các cái rộng hơn những cái trường hợp xung quanh sốt. Thế rồi kể cả xét nghiệm à, à, diện rộng mà có chỉ định. Chúng ta không nên xét nghiệm tràn lan nhưng xét nghiệm diện rộng có chỉ định. Ví dụ như là xét nghiệm khu công nghiệp. Xét nghiệm những cái khu đông người. Ví dụ như là à, có những cái đời, đời sống ăn ở chật chặt chội đấy chẳng hạn. Thế rồi xét nghiệm của những cái khu vực chợ, khu vực lây nhiễm cao v.v. để chúng ta bên cạnh là tìm được những cái ca F0 để chúng ta truy vết, chúng ta tìm nổ dịch. Nhưng cũng cái, cái quan trọng nữa là chúng ta đánh giá được nguy cơ, tình hình dịch bây giờ đến mức độ nào để chúng ta có cái, cái tham mưu cho cái việc mà chính quyền ra cái đáp ứng, cái việc mà xét nghiệm, truy vết. Hà Nội vẫn còn thực hiện được nhưng phải có những cái cách làm nó phù hợp.
1: Bộ Y tế đã ban hành các hướng dẫn điều trị và gần đây nhất là văn bản số 3646 ban hành ngày 31 tháng 7 về tiêu chí phần loại nguy cơ người nhiễm sát COVID-2. Người bệnh được chia làm 4 mức độ, màu xanh, mức độ nguy cơ thấp, cùng bệnh nhân dưới 45 tuổi, không mắc bệnh lý nền, theo danh sách đã tiêm đủ 2 mũi vaccine trước ngày xét nghiệm dương tính ít nhất 12 ngày. Sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường, SpO2 từ 97% trở lên. Màu vàng, mức độ nguy cơ trung bình, tuổi từ 46 đến 64, không mắc bệnh lý nền theo danh sách. Sức khỏe có dấu hiệu bất thường như sốt, từ 37,5 độ C trở lên. Có dấu hiệu như ho, đau bụng, rát họng, đau ngực. SPO2 từ 95% đến 96%. Tuổi dưới hoặc bằng 45 tuổi và mắc một trong các bệnh lý nền kèm theo danh sách. Màu cam, mức độ nguy cơ cao, tuổi từ 65 tuổi trở lên và không mắc bệnh lý nền theo danh sách. Phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi, SPO2 từ 93% đến 94%. Cuối cùng là màu đỏ, mức độ nguy cơ rất cao, tuổi từ 65 tuổi trở lên và mắc một trong các bệnh lý nền, theo danh sách. Người bệnh trong độ tuổi bất kỳ đang trong tình trạng cấp cứu, SPO2 từ 92% trở xuống. Người bệnh đang có tình trạng thở máy, đang có ống mở khí quản, liệt tứ chi, đang điều trị hóa xạ trị. Công tác đánh giá mức độ nguy cơ này được thực hiện bởi nhân viên y tế và người cả bản thân của người bệnh. Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng cục khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cho biết:
3: thì trong cái đánh giá mức độ nguy cơ đối với người bệnh thì chúng ta chia làm bốn mức độ, mức độ nguy cơ thấp là màu xanh, mức độ nguy cơ trung bình màu vàng, mức độ nguy cơ cao là màu da cam và nguy cơ rất cao là màu đỏ để người bệnh và nhân viên y tế trong làm cái nhiệm vụ sàng lọc và tiếp cận đầu tiên với người bệnh thì sẽ xác định được người bệnh đó ở trong cái mức độ nguy cơ nào để từ đó chúng ta đưa vào cái cơ sở thu dung điều trị phù hợp thì nó sẽ tăng cường cái hiệu quả phát hiện những cái dấu hiệu chuyển biến nặng của bệnh nhân cũng như là phân bố cái nguồn lực nhân viên y tế cũng như là các cái trang thiết bị phù hợp để chúng ta quản lý điều trị bệnh nhân một cách hiệu quả nhất để tránh tình trạng là chúng ta đưa những trường hợp mà ít nguy cơ hoặc là nguy cơ thấp, hoặc là nguy cơ trung bình để đưa vào một cái đơn vị mà điều trị ở tầng cao, tức là nơi mà phục vụ cho những bệnh nhân nặng. thì Như vậy nó sẽ vừa tốn cái không gian và cái giường bệnh nhưng mà lại không hiệu quả. và Chúng ta chỉ vì vậy mà cái việc phân bố, đánh giá nguy cơ và phân bố đưa người bệnh vào các cơ sở điều trị theo cái phân tầng phù hợp là hết sức quan trọng.
1: Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh, mô hình điều trị người bệnh COVID-19 theo tháp 5 tầng đang phát huy hiệu quả. Đây là kết quả học tập có sáng tạo các mô hình điều trị của thế giới gắn với mô hình 3 tầng từng triển khai trong nước tại các địa phương. Cụ thể, mô hình tháp 5 tầng đang được áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh bao gồm Tầng 1 là cơ sở chăm sóc và theo dõi sức khỏe các trường hợp F0 tại địa bàn các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Nhiệm vụ của tầng này là sàng lọc người bệnh COVID-19 không có triệu chứng với kết quả xét nghiệm đủ điều kiện để đưa về giám sát y tế tại nhà, nơi lưu trú theo đúng quy định. Tiếp theo là chăm sóc và điều trị ban đầu các trường hợp COVID-19 có triệu chứng nhẹ và xử trí cấp cứu các trường hợp có dấu hiệu chuyển biến nặng trước khi chuyển viện. Kế hoạch tầng 1 thu dung khoảng 50% trong tổng số trường hợp F0. Tầng 2 là bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19. Tầng này có nhiệm vụ điều trị các trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng và điều trị các bệnh lý nền kèm theo. xử trí cấp cứu các trường hợp có dấu hiệu chuyển biến nặng trước khi chuyển viện. Theo kế hoạch này, tầng này thu dung khoảng 27% trong tổng số trường hợp F0. Tầng 3 là bệnh viện điều trị COVID-19 các trường hợp có triệu chứng, có nhiệm vụ điều trị ở mức cơ bản đối với các trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng trung bình và nặng, có hoặc không kèm theo bệnh lý nền. Đồng thời hồi sức cấp cứu, thở máy cho một số trường hợp chuyển biến nặng, xử trí cấp cứu các trường hợp có dấu hiệu chuyển biến nặng trước khi chuyển viện. Tầng 3 dự kiến thu dung khoảng 10% trong tổng số trường hợp F0, đây là tầng hiện đang gặp nhiều khó khăn do quá tải tại thành phố Hồ Chí Minh, đang được huy động để hỗ trợ. Tầng 4 là bệnh viện điều trị COVID-19 có bệnh lý đi kèm nặng, cần can thiệp điều trị chuyên khoa, tầng này có nhiệm vụ điều trị các trường hợp mắc COVID-19 nặng có bệnh lý nền hoặc bệnh lý đi kèm, hồi sức cấp cứu như thở máy, lọc máu liên tục cho các trường hợp nặng. Tầng này sẽ thu dung khoảng 8% trong tổng số trường hợp F0. Ở tầng 5 là bệnh viện hồi sức COVID-19. Ở tầng cao nhất này là những bệnh viện được trang bị đầy đủ, các phương tiện hồi sức hiện đại có nhiệm vụ hồi sức chuyên sâu cho các trường hợp COVID-19 nguy kịch đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc cho điều trị người bệnh COVID-19, có triệu chứng nặng và nguy kịch theo vắc đồ của Bộ Y tế. Tầng này phụ trách thu dung khoảng 5%, người bệnh rất nặng trong tổng số trường hợp F0. Việc linh hoạt thay đổi mô hình điều trị đã mang lại kết quả khả quan khi những ngày gần đây, số lượng người bệnh COVID-19 được chữa khỏi đã lên tới hàng trăm nghìn bệnh nhân trên một ngày. Đặc biệt, rất nhiều bệnh nhân nguy kịch đã được chữa khỏi ngay tại tầng thứ 5 của mô hình này.
0: Thưa quý vị, dù Việt Nam là một nước nhiệt đới, rất nhiều ánh nắng mặt trời, thế nhưng nhiều trẻ em Việt Nam đang thiếu hụt vitamin D. Loại vitamin có tác dụng tăng cường miễn dịch, giữ cho xương chắc khỏe. Chính điều này đã khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng và tìm cách bổ sung vitamin D cho con mình. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại vitamin D được bày bán khiến phụ huynh như lạc vào ma trận. Từ hàng nội địa đến hàng sách tay, trong các nhà thuốc đến các trang mạng xã hội, phụ huynh đều dễ dàng mua cho con vitamin D. Theo đại diện của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ thiếu vitamin D ở nước ta hiện nay đang ở mức cao so với khu vực từ 15 đến 30%. Việc phụ huynh quan tâm đến sức khỏe chiều cao của con em mình là rất tốt, song cần quan tâm đến nguồn gốc và liều lượng vitamin D để phòng tránh ngộ độc, Tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga, giám đốc trung tâm khám và tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia nói.
4: À, tất nhiên là chúng ta không nên lạm dụng. Bởi vì là nếu như mà chúng ta hàng ngày mà chúng ta ăn những cái thực phẩm có nhiều canxi rồi chúng ta uh, được phơi nắng để mà hoạt hóa được cái tiền vitamin D ở dưới da tốt thì hoàn toàn là với một cơ thể khỏe mạnh là chúng ta sẽ tự cung cấp được đầy đủ canxi và d rồi yeah. dạng thuốc là thường là liều cao yeah. và khi mà thừa những cái này nó sẽ gây ngộ độc nó sẽ gây ra những cái phản ứng trái chiều tức là lợi bất cập hại đấy ví dụ yeah. như là nhiều bà mẹ là cứ nghĩ là con cao muốn con cao là cho con uống canxi hàng ngày yeah. như vậy nó lại dẫn đến một cái cốt hóa xương sớm để nó lại không cao được tốt nữa yeah. hoặc là uống nhiều vitamin d chúng ta biết là cái khả năng ngộ độc vitamin d là rất lớn và cái ngộ độc đấy nó có thể gây ra những cái kích thích thần kinh yeah. nó gây ra những cái nguy hiểm cho cơ thể cho nên là hoàn toàn chúng ta không nên tự điều trị tự uống canxi D mà chúng ta nên theo chỉ dẫn của các bác sĩ
0: Tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga cũng khuyên cáo trẻ em cần bổ sung vitamin D liều dự phòng hàng ngày vừa giúp cho trẻ tránh khỏi xương và tránh nguy cơ ngộ độc khi sử dụng liều cao đột ngột
4: Người ta thấy là à, cái nhu cầu đấy chỉ cần cái cái mức độ phơi nắng ấy là chỉ cần là mỗi một ngày chúng ta phơi nắng khoảng 15 cho đến 20 ừ. phút và một tuần là khoảng độ 5 ngày ừ. là chúng ta đủ nhu cầu vitamin D ừ. về cái thời gian ấy, thì chúng ta không nên cứng nhắc chúng ta nên tùy vào vào mùa ví dụ như ở mùa hè mà khi mà ánh nắng nó gay gắt, nó chói trang thì chúng ta nên phơi nắng tương đối sớm ví dụ lúc 6-7 giờ sáng thôi ừ. còn sau 8 giờ ánh nắng nó mạnh Thường nó có thể gây ốm cho trẻ Rồi nó có thể gây ra những cái vấn đề về viêm da vâng. Đúng không ạ, thì chúng ta cũng không nên. Vâng. Thế còn với mùa đông đấy, Thì là ánh nắng nó, nó nó Mặt trời nó lên muộn đúng không ạ Ánh nắng nó nhẹ vâng. Thì chúng ta có thể phơi muộn Thậm chí có thể có những hôm mà trời nó Nó nắng nhẹ Thì chúng ta 90 giờ chúng ta cũng phơi nắng Cũng vâng. hoàn toàn được nhé Và người ta khuyến nghị là phơi nắng buổi sáng Vì buổi sáng là nhiều những cái Những cái cây tia mà nó tốt cho cái vấn đề là sấy phóng cái tiền vitamin D. Và. Nhưng mà trong những trường hợp mà chúng ta buổi sáng chúng ta không có điều kiện phơi nắng do cái vị trí nhà hoặc là do bận rộn thì chúng ta có thể phơi nắng buổi chiều thì cũng tốt hơn là chúng ta không phơi nắng.
0: Nhu cầu vitamin D của cơ thể phụ thuộc vào tuổi. Bên cạnh việc lựa chọn vitamin D có tem nhãn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phụ huynh cũng nên cho trẻ tắm nắng hàng ngày, khoảng từ 10 đến 15 phút lúc buổi sáng trước 9 giờ để chân tay, bụng và lưng trẻ tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng. Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu thiếu hụt vitamin D, thì mẹ nên tham khảo ý kiến các bác sĩ cho trẻ uống bổ sung vitamin. Để hạn chế những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, phụ huynh không nên tự ý cho trẻ uống thuốc, tránh những tác dụng phụ không mong muốn.
5: Xin được viết lên bài hát ngợi quê hương của tôi ôi việt nam đẹp xinh muôn màu. a ha cùng tình người ấm áp à. việt nam nơi ta được thắp lên niềm tin nào ta cùng hát lên hồn nhiên cùng đi bên nơi mình yên tuyệt vời a ha miền đông quê Hey, hey, bên nhau hát ca một người thích hợp cùng đứng đầy ca vào cùng nhau ta đi trên cánh đồng mang gợi lên cho ta bao hy vọng cuối tuần với cao và cùng nhau ta đi qua nơi đời tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời giãn dạ ngơi theo lần may trôi về được thắp lên niềm tin, nào ta cùng hát lên hồn nhiên, cùng đi về nơi bình yên tuyệt vời. Ah, mình cùng vui hoang vu, mình cùng ngồi bên nhau hát ca muôn núi thiên hà. Cùng tôi bay cao và cùng người ta đi trên cánh đồng, một sinh mang gậy lên cho ta bay vọng Cùng tôi tay cao và cùng người ta đi qua núi đồi quê tôi hồn nhiên như muốn sắp trên trời giãn nơi Trên cánh đồng màu xanh mang gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Màu xanh mang gợi lên cho ta bao hy vọng cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua ngôi đồ tình yêu của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng một sự may mang gợi lên cho ta bay vợ cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua ngôi đồ tình yêu của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời Muôn màu. À, cùng tình người ấm à. việt nam nơi ta được thắp lên niềm tin nào ta cũng hát lên hồn nhiên cùng đi bên nơi mình yên tuyệt vời à, miền quê hồng hãy bên nhau hát ca một người thân thân cùng đứng đây cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng Man lên cho ta bao khi vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Đinh anh quên tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời dạng ngây. Theo lần mây trôi về đâu, quên đời âu lo buồn đau. Ta và em cùng chia nhau tình người ai? Từng nhịp tim. Nơi ta được thắp lên niềm tin, nào ta cùng hát lên hồn nhiên, cùng đi về nơi bình yên tuyệt vời. Ah à, ha, à, mình đồng quê hoang vu, mình cùng ngồi bên nhau hắt ra mũi khịt thở. Cùng tơ tay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng, một tiếng miền an lên cho ta bao hy vọng. Cùng tơ tay cao và cùng nhau ta đi vào đời tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời dám ngon ta đi trên cánh đồng mọi sự may mắn gợi lên cho ta bao hy vọng cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng mọi sự mang mắn gợi lên cho ta bao hy vọng ta và cùng như ta đi qua núi đồi. Tình yêu quên tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng ta bay cao và cùng nhau ta đi trên cơn đồng mùa giấc mơ mang gợi lên cho ta bay vợ Cùng ta bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồ Tình yêu quên tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Love no.
1: đến đây chương trình sức khỏe trên hết xin phép được khép lại mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết hà nội a gmail com chương trình do biên tập viên hoa mai mc hồng hạnh công nghĩa và kỹ thuật viên duy anh thực hiện bây giờ mời quý vị đến với những chương trình hấp dẫn khác của đài phát thanh và truyền hình hà nội